0: Audio now.
1: Das auszuhalten, mal nicht die Hauptrolle zu spielen, sondern dass da jetzt vielleicht einfach sich der Partner mit jemand anderem trifft und mit dem vielleicht auch sogar intim wird und ins Bett geht, so, ob man das tatsächlich aushält und sagt, ey, ich bin, ich bin toll und ich weiß genau, das ist kein Problem für diese Beziehung, dass der andere jetzt auch mal sexuell mit jemand anderem Kontakt hat. Das kriegen viele einfach nicht hin. Oh Mama.
0: ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chimmer deine Baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Svenja, vielen bekannt unter ihrem Instagram-Namen Tante Kante. Sie hat zwei Töchter, zwei und acht Jahre alt und lebt mit ihrer Familie zusammen. Hä? Ist doch klar, werdet ihr jetzt sagen. Aber nö, ist nicht immer klar. Manchmal sind Dinge auch unklar und das muss man erstmal aushalten. Das alles sage ich, weil Svenja und der Papa der Kinder zwar noch als Eltern zusammenleben und gemeinsam für die Kinder sorgen, aber seit einem Jahr kein Paar mehr sind. Kann das gut gehen? Und wenn ja, wie? Darüber spreche ich jetzt mit Svenja. Hallo Svenja. Hallihallo. Hallo äh Svenja, um, um so eine Entwicklung irgendwie einordnen zu können. Ähm, ist es, glaube ich, jetzt total sinnvoll. Wir fangen erstmal von vorne an. Mhm. So, ein bisschen, so ein bisschen chronologisch. Wie, wie war das am Anfang? Wie, wie seid ihr ein Paar geworden? Oder wie seid ihr Eltern geworden? Wie ging es los? Ach du liebe Zeit, das ist ja ewig her. Ja. <lacht>
1: <lacht> Butter bei die Fischer. Also wie wir ein Paar geworden sind, so ganz unspektakulär. Einfach im, im, in der Studienzeit in der WG kennengelernt und irgendwie interessant gefunden. Und dann wir haben öfter mal was zusammen gemacht und dann haben wir uns verliebt und sind ein Paar geworden. Also eigentlich, okay. genau. Das ist wie lange her? 15 Jahre, fast 16.
0: Mhm.
1: Ja, also wir waren okay. auch echt noch saujung.
0: Ja, wie, wie alt? Ich kann ja nicht rechnen, deswegen musst du das jetzt Also ich war damals 21. Machen. Okay, ja. gut. Mhm. Genau. Ja, das ist jung. Das ist Stimmt. jung, finde ich auch. <lacht> was hat denn die Geburt eures ersten Kindes verändert? Beziehungsweise, die Frage ist ja vielleicht auch schon... Nicht richtig.
1: Lag es überhaupt daran, dass es dann schwierig wurde? Boah, keine Ahnung. Ich meine, die Geburt unseres ersten Kindes liegt ja jetzt auch schon über acht Jahre zurück. Und die Veränderungen in unserer Beziehung, die ist ja erst äh, ein Jahr alt. Also das, weiß, das sind ja sieben Jahre dazwischen, die dazwischen liegen. Insofern, ähm, keine Ahnung, ob das, also weiß ich nicht, würde ich jetzt glaube ich nicht so einen direkten Zusammenhang herstellen. Das ist natürlich mhm. ein Teil der Entwicklung. Ich meine, klar, wir sind Eltern geworden und dadurch hat sich unser Alltag natürlich verändert. Und das wird auch seinen Teil dazu beigetragen haben, klar. Aber das ist sicherlich jetzt nicht die Ursache. Also so wie es bei manchen ist, die dann ein Kind bekommen und im Laufe des ersten Babyjahres geht die Beziehung in die Brüche. So, Ich glaube, das kann man dann schon eher darauf zurückführen, auf diese Veränderungen, die dann eintritt. Aber bei uns ist da ja so viel Zeit vergangen und wir haben ja noch ein Kind bekommen in der Zwischenzeit. Also ähm, ja. nee, ich glaube, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Ihr habt ja äh, das
0: bisschen Rechnen, kriege ich gerade noch mhm. hin, ganz klassisch, wenn man so will, jedenfalls was das Zusammenleben betrifft, ähm, als Paar, so gesehen klassisch bis zum verflixten siebten Jahr dann
1: durchgehalten. Mm. Würdest du das so sagen,
0: durchgehalten? Oder wie war das? Naja, wir haben,
1: wo, wo? naja guck, mal, nee, also ich meine, wir sind ja dann, also als ich 21 war, sind wir ja zusammengekommen. Mit 28 mhm. wurde ich schwanger. Und äh, wiederum, ja, sieben, acht Jahre später sozusagen, eigentlich sieben Jahre später dann genau, nach der, nachdem wir Eltern wurden, äh, sind wir dann, haben wir uns dann getrennt. Also, im Prinzip. Ja, eigentlich lustig. Fällt mir gerade selber erst auf. ne Also eigentlich nach sieben Jahren haben wir ein Kind bekommen und nach wieder sieben Jahren haben wir uns getrennt. <lacht> mhm. Ja, sieben Jahre. Aber ja, ich, das ist jetzt nicht das siebte verpflegte Beziehungsjahr gewesen. Ne? sondern also Wir sind ja da schon 14 Jahre zusammen gewesen. Nee. Genau. Aber es ist krass, dass ich,
0: ich denke gerade so, fällt mir jetzt gerade selber erst auf. Mhm. Ich war total auf dieser Spur. Ja? Mhm. das muss irgendwie daran gelegen haben, dass das alles verändert hat, so, und du sagst jetzt, ja, nee, also, mm -mm. ja,
1: war halt ein Kind da, so, aber das ist nicht der Grund, ne? Naja, also wirklich, weil es halt einfach auch so viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen ist, ja. also ich glaube, wenn das Kind jetzt die, der größte, der größte Auslöser für eine Krise gewesen wäre, dann hätte das schon viel früher stattgefunden eine Trennung, dann hätte man nicht noch ein Kind bekommen und noch so lange, also, nee, da bin ich auch gar nicht der Typ für, der sowas dann so lange mitmacht oder aushält mit sich selbst, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas passt nicht. Also deswegen glaube ich ja. ehrlich gesagt nicht, dass es vor allen Dingen, jetzt sind die Kinder ja auch schon, also letztes Jahr war die Kleinste ja schon drei und das, das wissen alle Eltern, das ist ja auch ein Alter, wo es schon deutlich einfacher wird so mit der Zeit, also zumindest empfinde ich das so, ähm, wir haben jetzt auch ja. keine richtigen kleinen Kinder mehr, so richtig klein und äh, eigentlich entspannt sich da ja die Situation für die Eltern oft auch schon wieder und da haben wir ja dann ja. aber trotzdem eine Krise gehabt, ne? Also
0: ja. Jetzt denke ich gerade. Ich habe es doch falsch gesagt. Ich habe zwei und acht Jahre. Das stimmt dann die ja gar nicht. Vier, vier, und drei. vier
1: und acht. Siehst du, das Ach ist nicht so, auch schlimmer. Gefallen. Oh Gott, also vier und acht. Oh Mann.
0: Gut, okay, vier, vier und acht. Vier und acht macht er nicht. Okay, also ihr habt dann sozusagen, warum auch immer, hat das irgendwann angefangen, wirklich offenbar schwierig zu mhm. werden. Ähm, oder ist es angefangen, schwierig zu werden? Mhm. Welche Etappen oder Fragen hast du das Gefühl, gab es dann da innerlich? So, welche, welche Stufen bist du da durchlaufen, bis ihr dann gesagt habt, so, okay, es ist jetzt einfach so, wir machen das jetzt anders?
1: Boah. Also irgendwie, also im ersten Moment, ich bin immer, wenn, wenn, wenn ich mich mit jemandem streite, also egal ob es jetzt Freunde sind oder mein Partner, dann bin ich oft sehr emotional und auch sehr vorschnell so mit so, so nach dem Motto, okay, das hat jetzt alles keinen Sinn mehr. <lacht> in dem Moment bin ich auch mm -hmm. so verletzt und ähm, klar gab es, es gab ja Auseinandersetzungen auch und Konflikte eine Zeit lang vermehrt, also das ist ja dann auch immer so ein Anzeichen dafür, dass mm. irgendwas nicht in Ordnung ist und man irgendwas... Zwischen einem steht oder Probleme da sind, die eigentlich besprochen werden müssen oder mal, wo man sich mal mit auseinandersetzen muss. Und es waren halt dann einfach immer mal wieder Konflikte da, wo ich sowieso schon dachte, so, das, das ist einfach nichts, wie es läuft. So, es ist blöd und es tut uns beiden eigentlich gar nicht gut. Ja, und ähm, dann ähm, hatten wir einen ganz großen Streit, leider kurz vor unserem Urlaub damals, bevor wir in den Sommerurlaub gefahren sind. Das hat natürlich super gut gepasst. Ähm, und dann haben wir uns aber im Urlaub irgendwie, das war ganz gut, es war so ein Ortswechsel und wir haben, mussten beide nicht arbeiten. Es war so ein bisschen, eigentlich eine ganz gute äh, Sache, dass wir dann weg waren. Und da haben wir uns dann nochmal lange unterhalten abends und haben dann eigentlich beschlossen, dass wir uns ja schon auch als Familie mögen und das sehr wichtig finden, dass wir äh, zusammenbleiben und uns ja auch, äh, dass es viele Sachen an uns gegenseitig gibt, die wir total schätzen und gut finden, aber halt auch einige, die nicht mehr gut laufen. Aber dass wir versuchen wollen, dass trotzdem Hinzukriegen und dass wir dann vielleicht einfach eine offene Beziehung draus machen könnten. So, das war erstmal unsere Idee. Um ähm, uns ein bisschen locker zu machen, so miteinander. Also so ein bisschen das Gefühl zu haben, okay, mhm. es ist jetzt, jeder hat dann doch wieder irgendwie ein bisschen Freiheit und so, aber trotzdem bleiben wir noch zusammen. Und das hat aber trotzdem überhaupt nicht funktioniert. Also nicht wegen dem offenen Beziehungsding, also dass äh, jeder da irgendwie jetzt Sex mit anderen haben durfte. Das war gar nicht das Problem. Sondern es war vielmehr das Problem, dass wir immer noch diesen Beziehungsstatus hatten. Und sich deswegen für mich zumindest einfach am, an ganz vielen Dingen, die im Alltag nicht gut gelaufen sind, überhaupt nichts verändert hat. Also die Probleme, die wir hatten, die hatten wir dann immer noch, weil wir waren ja immer noch zusammen. Wir hatten immer noch eine Beziehung. Und dann gab es wieder Streits und wieder Konflikte und, und irgendwie Uneinigkeiten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, ey, pass mal auf, sorry, aber es macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass wir so weitermachen. Ich trenne mich jetzt von dir. Ich brauche jetzt diesen Schritt. Ich brauche jetzt einfach diese, dieses Label, was wir loswerden. Es geht so gar nicht. Und dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Und für mich war das auf jeden Fall eine totale Erleichterung, weil ähm, mit diesem Aussprechen, dass man sagt, man ist jetzt getrennt, ob, ich kann ja das jetzt auch nicht logisch erklären oder so, aber es hat sich einfach total entspannt, weil viele Dinge, die ich vorher halt, die mich genervt haben und die ich erwartet habe und so, plötzlich, die habe ich ihm nicht mehr angelastet, sondern da habe ich einfach auch bei mir dann irgendwie äh, nach Lösungen gesucht und ich habe mich mehr auf mich konzentriert. Also es sind so viele Sachen, die wir in Beziehungen. Ah, ja, die, mhm. ich glaube, die wir in Beziehungen immer so für selbstverständlich halten. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man dann unter der Woche, jeder hat irgendwie so seinen Hassel seinen tagsüber und arbeitet und dies, das. Und dann ist abends und dann will man ja doch irgendwie nochmal so ein bisschen Zeit zusammen auf der Couch verbringen oder so. Und ähm, manchmal ist es aber auch eigentlich ganz gut, wenn man einfach mal hinter sich die Tür zumacht und mal alleine einen Abend verbringt und auch vielleicht Probleme, die man am Tag hatte, mit Freunden spricht oder mit sich selber irgendwie nochmal durchgeht und nicht immer so erwartet, dass das jetzt nochmal der Partner sich alles anhören muss oder weiß ich nicht, dass man jetzt zusammen unbedingt auch einen schönen Abend haben muss. Du bist doch auch einverstanden, dass wir jetzt Tatort gucken oder, oder dass wir jetzt noch eine Pizza bestellen oder nicht und dann ist man aber vielleicht gar nicht auf einem Level an dem Abend und so und das nervt einen dann gegenseitig. Also, weißt du, es ist, mhm. man hat plötzlich viel mehr den Impuls auch zu überlegen, was brauche ich jetzt und wie löse ich meine Probleme? Und irgendwie ja hat es einfach sehr viel Druck rausgenommen zwischen uns.
0: Ja, total spannend. Also weil ich habe ich hab neulich mal ein Interview ähm, geführt mit einem Philosophen, Björn Fedder, und da ging es um die Väter der Zukunft. Mhm. Und da hat er unter anderem gesagt, es fand ich total spannend, dass ja jede Beziehung eigentlich nur entsteht durch die Beziehung. Also ja. ich bin eine Mutter, mhm. weil das Kind zu mir eine Beziehung hat und ich zu dem Kind und so weiter. Mhm. Und so ist es auch mit, mit dem Partner. Mhm. Ich bin die Partnerin, weil es einen Partner gibt. Mhm. Und wenn es keinen Partner gibt, bin ich auch nicht die Partnerin. Mhm. Und die Rollen, die man dann hat, sind eben ganz, ganz unterschiedliche. Mhm. Und es bleibt aber immer ein Stück, also man ist ja nicht nur die Schnittmenge aller Rollen, die man in Beziehungen zu anderen spielt, mhm. sondern du bist eben auch einfach das, was übrig bleibt, wenn die ganzen Beziehungen da sozusagen raus ja. subtrahiert sind. Ja. Und das finde ich total spannend, dass du sagst, dass in dem Moment, wo das Label weg war, deine ganzen Erwartungen auch völlig andere an diese Beziehung waren. Mhm. Mhm. Ich meine, das klingt jetzt, und es ist irgendwie auf der einen Seite völlig logisch, aber auf der anderen Seite finde ich auch nicht so klar, dass man immer in der Tat denkt, weil wir ein Paar sind, müssen wir jetzt Ah, alles zusammen machen, ein gemeinsames Konto haben, mm. äh, über dieselben
1: Witze lachen, mm. weiß
0: der Geier, was es ist. Ne? Ja, und interessant auch so eine
1: gewisse Loyalität, die man halt auch erwartet ne? in bestimmten Dingen und äh, auch eine gewisse Verlässlichkeit, obwohl ich ja auch von Freunden natürlich eine gewisse Verlässlichkeit erwarte, aber natürlich eine ganz andere als von meinem Partner zum Beispiel. Ja, und wenn man, also ich glaube, wir sind natürlich auch sehr geprägt. Also ich glaube, dieses klassische, monogame Paarbeziehungsding ist ja für uns alle eigentlich von Beginn an das, was als Standardmodell vorgelebt und auch eigentlich ungefragt, so, so nach dem Motto, so das ist ja klar, das, so, darauf arbeiten wir alle hin. Also für mich war das ohne Frage genau das, was ich mal später haben will, als ich ein Jugendlicher und Kind war. Ne? Ich bin eine mhm. Frau und ich werde natürlich heiraten und, und einen Mann haben und, und Kinder kriegen. so Und ich glaube, wir, wir haben da schon so viele äh, Vorstellungen, Werte, Normen, weiß ich auch nicht, was an diese typische, monogame Zweierbeziehung geknüpft, über die wir uns überhaupt nicht im Klaren sind, aber die wir einfach automatisch in dem Moment, wo wir dieses Label, also das ist ja auch oft so bei, bei Leuten, die so sie sich so kennenlernen und jeder denkt, die werden ein Paar und man fragt dann immer, seid ihr jetzt eigentlich zusammen oder nicht? Ne? Also wie, wie ist das jetzt bei euch? Sagt mal euren Status. Und das ist immer so interessant. Man, wir brauchen dann immer so diesen klaren, okay, alles klar, die sind jetzt zusammen und dann erwartet es auch die Außenwelt ein bestimmtes Verhalten von den beiden. Genau, Na, das ist so und wir selber auch und wir selber Richtig, auch. ja, und das ist total verrückt Und ich, obwohl wir ja eigentlich Also ich meine, wenn, wenn, wenn wir das keinem sagen würden, würde das ja niemand merken Aber wir verhalten uns ja eigentlich auch wie ein Paar Und eine Beziehung haben wir ja sowieso Ich finde das im Deutschen auch schwierig auseinanderzuhalten Weil wir für das Wort Beziehung und Beziehung keinen, also keinen unterschiedlichen Begriff haben ich stehe ja in Beziehung, wie du gerade mhm. schon gesagt hast, ne, zu meinen Freunden. Ja, Liebesbeziehung. Genau, und ja oder so, genau. Und äh, Liebesbeziehung, aber Liebesbeziehung könnte ja auch irgendwie eine Affäre sein. Ich finde, wir haben so wenige Worte für so verschiedene <lacht> Beziehungsmöglichkeiten. Und wir haben ja eine Beziehung zueinander. Wir haben Kinder, wir sind, wir haben eine lange Zeit unseres Lebens miteinander verbracht. Aber wir haben halt einfach jetzt vielleicht nicht mehr dieses Beziehungslabel.
0: Ja, ich weiß du, was ich total spannend finde? Das ist mir im Nachhinein, nachdem wir unser Vorgespräch hatten, nochmal aufgefallen. Mhm. Du hast so im, im Nebensatz dann gesagt, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob in der Reihenfolge, aber irgendwie ich und mein Mann, weil mein Mann bleibt es ja trotzdem. Mhm. Dann habe ich gedacht so, ah, warum? Was, wa was, was ist das? Das ist ja das, was du gerade angesprochen mhm. hast schon. Mhm.
1: Was bleibt denn? Wegen, wegen verheiratet oder was meinst du jetzt?
0: Achso, ihr seid verheiratet. Ja, ja, wir sind verheiratet, ja. Mhm. Okay. Und äh, so meintest
1: du das? Äh, ja, ja, mein ja, Mann das, ja, ja, okay. ja, das meinte ich in Bezug auf dieses. Äh, Total label Ja, richtig sagen, okay. Nee, genau, ah, ja, okay. wir könnten uns natürlich auch scheiden lassen, aber warum sollten wir das tun? Also, das ist ja voller Quatsch. <lacht> Warum solltet ihr das nicht tun? Ja, also ich frage ja weil ganz wir das, also das wäre einfach voller Stress, da müssten wir uns ja um irgendwas kümmern und irgendwo anrufen, glaube ich, und irgendwas unterschreiben und wahrscheinlich würde es das steuertechnisch, wäre das irgendwie blöd und ich weiß auch nicht, ob du den Namen, könnte ich den dann behalten, ich meine, weißt du, das, das sind so Sachen, die interessieren mich im Moment ja überhaupt nicht, also ja. wir müssen das nicht auflösen, diesen Ehestatus. Wie organisiert ihr das jetzt? Also wie, 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 wie geht, also so, sowohl, wie
0: organisierst du das emotional, mm. äh, wenn man das überhaupt so nennen kann, wenn man diese beiden Worte zusammen benutzen kann, mm. ähm, als auch wie, wie sieht der Alltag aus? Also was ist konkret anders mm. und besser?
1: Also unser Alltag sieht wahrscheinlich genauso aus wie der von vielen anderen Familien im Moment. Also mein Mann ist im Homeoffice, das heißt, er arbeitet zu Hause äh, an seinem Schreibtisch und ich bin ja Lehrerin und äh, gehe in die Schule. Und im Prinzip, da haben wir halt unsere alltäglichen Aufgaben und die Kinderbetreuung und so weiter ähm, immer flexibel so aufgeteilt, wie es halt gerade am besten passt. Ähm, wer gerade eben in den Kindergarten gehen kann, bringen, abholen und so weiter. Und nachmittags bin in der Regel dann ich eher zuständig, weil er Vollzeit arbeitet und ich ähm, nicht. Und wenn es dann darum geht... Ähm, dass wir irgendwie ausgehen, jeder für sich, was wir auch schon vorher immer viel gemacht haben. Und die Kinder waren ja damals dann auch noch kleiner. Insofern war das für uns auch schon damals normal, dass der eine ausgegangen ist und der andere ist zu Hause geblieben. Und das ist nach wie vor immer noch so. Also entweder geht er weg oder ich gehe weg oder wir sind halt auch mal beide zu Hause. Oder in seltenen Fällen ist es für beide so wichtig, dass wir dann Babysitter holen und auch beide mal weg sind. Und das machen wir immer gerade so, wie wir lustig sind und wie es passt. Und so unterm Strich hält sich das eigentlich so die Waage. Mit der, mit der Menge der, der Abende, die jemand weg ist. Und emotional, es ist so, das schwankt halt so. Also ich, ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich, wo ich mich lockerer machen kann. Und eben Sachen, die mich vorher halt auch total genervt haben, die in unserer Beziehung dann oft einfach Thema waren. Also so, oh, das fällt mir dann als, als Beispiel mal ein. Ähm, genau, also, was schon immer irgendwie so ein Thema war bei uns, ist, wenn einer von beiden jetzt weg ist und es wird wirklich später dass man sich dann einfach auch mal meldet und Bescheid sagt. so Und das hat mich früher immer total aufgeregt, dass er da unzuverlässig war in diesem Punkt. Und das sind zum Beispiel Sachen, da kann ich mich jetzt viel lockerer machen, weil ich immer denke, ey, das ist ein erwachsener Mann, der ist jetzt unterwegs, ich bin zu Hause, ich bin für die Kinder da, es ist alles in bester Ordnung. Und ob der jetzt halt irgendwie um zwölf nach Hause kommt oder um sechs, das ist eigentlich sein Ding. Und es wird schon nichts passieren. Also so Lass ihn einfach machen. Und das sind Sachen, da kann ich mich zum Beispiel jetzt einfach mehr entspannen. Und das war früher in unserer Beziehung immer ein mega Streitthema, dass er mir nicht Bescheid gesagt hat, wie lange er weg ist. So. Wenn ihr jetzt zu Hause seid ja.
0: und ich meine, diese Vertrautheit, das ist ja sozusagen eines der, ich sag's mal ganz wertfreie Dinge, die sozusagen so eine lange Beziehung mit sich bringt. Mhm. So, denn, dann ist man irgendwie gewohnt, auf eine bestimmte Art und Weise miteinander umzugehen. Ja, dann immerhin 15 Jahre lang. Mhm. Gibt es diese Momente, wo du denkst, Ah, jetzt würde ich mich ja eigentlich gern hinsetzen und, und mich irgendwie annehmen. So, ah, nee, geht ja nicht.
1: Ja, das, also wir kuscheln ja nach wie vor. Also wir umarmen uns, wir kuscheln uns, wir geben auch uns einen Kuss auf den Mund und so. Also das machen wir alles noch. Aber ähm, da bin ich auch mit meinen Freunden erleit, äh, relativ ähm, eng, was sowas angeht. Also so körperliche Nähe ist für mich gar nicht mal so ein also was, was ich vorher auch nur exklusiv für meinen Partner sozusagen hatte. Von daher, und das ist für uns was ganz Normales, also dass wir irgendwie körperlich uns da nahe kommen, so dass wir einfach zusammen auf der Couch abhängen zum Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel echt mal Bock habe und sage, boah, ich habe heute keinen Bock alleine zu schlafen, willst du nicht einfach bei mir übernachten, so, weil ich einfach schön finde, wenn jemand bei mir im Bett liegt, weil es auch einfach manchmal schön ist, wenn da jemand liegt, dann machen wir das auch einfach. Das schreibt uns ja keiner vor. Also nur weil wir getrennt sind, müssen wir jetzt nicht darauf aufpassen, dass wir uns auch so verhalten, sondern wir können ja machen, was wir wollen, wir sind ja ganz frei.
0: Aber ist es, also wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt, also ich finde das alles völlig fein mhm. sozusagen sowieso, geht mich eh nichts an, aber wenn ich das jetzt höre, dann, dann denke ich, ja aber wo ist dann noch genau der Unterschied, außer dass ihr es irgendwie anders nennt? Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, total, ich, was also, du, naja, Und der ist ja riesig offen naja, weil du weil sagst,
1: ich fühle mich eben anders. Ne? Dass zum Beispiel da grundsätzlich die Offenheit auch ist, dass jemand anders in das Leben mit reinkommen kann. Ne? Also dass man, also erstens mal zum Beispiel wissen wir beide wirklich noch nicht genau wie das läuft, wenn die Kinder mal aus dem Haus sein werden. Ich meine, das ist noch lange hin, aber das wird ja irgendwann einfach auch auf uns zukommen. Und ähm, ich, ich, wir haben da auch mal drüber gesprochen, so ganz ruhig. Und ich habe auch zu ihm gesagt, du, ich kann dir gar nichts genau sagen, was, was uns jetzt auf jeden Fall noch zusammenhält, ähm, ist schon auch einfach unsere Familie und die Situation mit unseren Kids, was halt einfach schön ist. Aber wenn die mal aus dem Haus sind, könnte ich mir schon auch vorstellen, nochmal so richtig mein eigenes Ding zu machen. Und vielleicht auch, wegzuziehen und nochmal vielleicht auch woanders zu leben, vielleicht sogar mal eine Zeit lang in einem anderen Land zu leben oder so, dass ich, also dass wir uns das sozusagen auch offen halten, da möglicherweise vielleicht auch nur auf Zeit, aber dann auch nochmal ein bisschen mehr Abstand voneinander zu nehmen und zu gucken, was sonst noch so ist. Oder dass man sich auch emotional auf jemand anderen einlassen dürfte. Also ähm, wie das dann sich ähm, konkret umsetzen ließe, das ist immer die Frage, weil ja auch jemand anders, der natürlich dazu dazukommt, ähm, diese ganze Situation mittragen müsste. Aber ähm, grundsätzlich ist das möglich. Ne? Also Und das sind, glaube ich, die großen Unterschiede zu einem ähm, normalen Paar, die ja davon ausgehen, sie sind exklusiv nur für sich da und ähm, sind emotional für andere nicht, nicht offen und verbringen vor allen Dingen auch ihr Leben dann weiterhin zusammen bis zum Ende. Ja, wobei, ähm, also ja, ist glaube ich so, in 99
0: Prozent der Fälle, wenn nicht sogar 99,9 Prozent mhm. der Fälle, dass das dann sozusagen die Annahme ist. Mhm. Spannend wäre ja, wenn du sagst, das tut euch jetzt wirklich gut und das funktioniert im Moment mhm. Warum, warum gönnen sich das nicht auch Paare viel mehr, die, die sich noch Paare nennen? Weißt du, was ich meine? Ja, das genau dieser Ansatz. Aber das scheint eben das ist eben wohl doch schwer. Das ist
1: deswegen so schwer und es ist auch immer wieder das, was ich lese, wenn ich darüber mal auf Instagram einen Post mache. Also zumindest ist das, was meine Follower sagen, ist oft so, dass die Männer damit ein größeres Problem haben als die Frauen, interessanterweise. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, eine Beziehung einfach mal zu öffnen, das wäre ja so der erste Schritt in so eine Richtung. Das, das, das würde ja bedeuten, okay, man ist sexuell eben frei, aber hätte die Verbindlichkeit trotzdem zu sagen, du bist hier mein Prioritätsnummer-eins-Mensch und wir bleiben auf jeden Fall auch für immer ein Paar. Ähm, aber selbst damit haben viele Schwierigkeiten und ich glaube, dass, ich habe das auch mal in irgendeinem Text so versucht, in Worte zu fassen, was ich darüber ähm, denke, dass wir, wir sind halt schon auch sehr davon abhängig, glaube ich, in so einer Beziehung, dass wir, also unser Ego, ne, dass wir die, dieser exklusivste Mensch für den anderen eben auch sind und das auszuhalten, mal nicht die, ähm, die Hauptrolle zu spielen, sondern dass da jetzt vielleicht einfach sich der Partner mit jemand anderem trifft und mit dem vielleicht auch sogar intim wird und ins Bett geht. so, Das ist für viele egomäßig nicht auszuhalten, weil sie einfach so dieses dann in Konkurrenz gesetzt werden. Ja, Das hat ja super viel mit dem eigenen... Ego zu tun und ob man das tatsächlich aushält und sagt, ey, ich bin, ich bin toll und ich weiß genau, das ist für mich, das ist kein Problem für diese Beziehung, dass der andere jetzt auch mal sexuell mit jemand anderem Kontakt hat, weil ich bin mir sicher, dass das, was wir haben, einfach stärker ist und, und, und eine viel größere Basis hat und so weiter und deswegen gönne ich dem anderen jetzt einfach diesen Ausflug, das kriegen viele einfach nicht hin und klammern sich dann halt so an diese Verbote und sagen, das darf nicht sein, ich will für dich die Nummer eins sein, Hast also. weißt du? Ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. <lacht> nee, weil gar nicht, also äh, ich kann da immer nur sozusagen total fasziniert irgendwie zuhören und denke die ganze Zeit,
1: nein, ich will das nicht. Ja, aber warum willst du das, so, aber, warum willst du das nicht? Was,
0: was ist so schlimm daran? Ja, also, auf, also aufgrund all der Gründe, die du gerade gesagt hast. Ja. Also ich meine, was anderes ist ja, ob du sozusagen sagst, so wenn es passiert, hm. Alter, das ist das Hinterletzte raus. Hm. Punkt. Mhm. Ja, so. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Äh, möchte ich jetzt aber hier, hier öffentlich auch nicht sozusagen festnageln. Ja. Aber äh, äh, ich, ich will nur sagen, also so, so apodiktisch ist es sozusagen mhm. nicht. Ne? So nach dem Motto, wenn es passiert, dann ist aber ich aber sofort was von sowas von Feierabend. Mhm. Aber von, von, von vornherein zu sagen, ja, irgendwie, mir doch egal. Nee, Wo es mir nicht egal wäre. Nee. Nee,
1: ja, das ist ja gut. Also ich meine, man muss es ja dann schon auch klar, klar, klar machen. Also mir doch egal, das ist ja sowas Schwammiges. So. Ja, also wenn, dann muss man schon auch für beide die gleichen... Freiheiten auch festlegen und dann auch wirklich, da braucht man auch ein bisschen Zeit, um sich das Ganze so, so hinzumodeln, dass es auch gut ist. Man muss ja immer auch sich ausmachen, okay, ähm, da, sind nur One-Night-Stands okay oder darf man sich auch öfter mit demjenigen treffen, darf man mit dem auch irgendwie... Ähm, keine Ahnung, äh, mal nur essen gehen oder ins Kino? Oder ist das schon wieder viel zu viel? Also darf man dann nur mit dem ins Bett? Also das sind lauter so Sachen, die muss man ja dann auch besprechen in solchen... Inseln.
0: Aber tut ihr das? Ich meine, ja, habt klar. ihr da so eine Liste, wo steht irgendwie Essen gehen, ja, Kino, nein? Nein, das, das,
1: hat, das war am Anfang, das mussten wir alles erstmal auch rausfinden. Dass wir haben dann da auch so rumprobiert sozusagen. Dass, dass, weil da, da, da passieren ja dann auch Sachen, die sind unvorhergesehen. Und eben. genau, eben, ja, und das, das wir, mussten wir erst mal gucken, was da so an Probleme überhaupt auf uns zukommt, weil für uns war dann zum Beispiel auch irgendwann mal eine Frage, dürfte man jemanden noch zum Beispiel mit dir herbringen oder so? Ne? Also es gibt ja durchaus auch offene Beziehungen, die das erlauben, dass, oh der, dass der Partner jemanden mit nach Hause eine bringt und man dann auch zusammen frühstückt zum Beispiel. Und da habe ich gesagt, das wäre für mich überhaupt kein Ding, kannst du ruhig machen, aber er hat gesagt, nee, das geht ihm zu weit. Also da muss man halt einfach auch die Grenzen ganz klar miteinander besprechen, so wie weit kann das gehen und wie weit nicht. Und ähm, was ich zum Beispiel auch so schade... Okay, halt. Ich, ich muss einmal
0: ganz ja. kurz stoppen, weil äh, war das die Phase, wo ihr noch ein Paar wart, wo du gesagt hast, ja, kein Ding können wir machen
1: oder ist das auch jetzt noch ein No-Go für ihn und für dich okay? Ähm, das war in der Phase, als wir die offene Beziehung hatten. Ich glaube aber auch jetzt wäre das für ihn noch nicht okay. Weil, also, ich verstehe es aber auch gewissermaßen. Weil unsere Familie und unser Haus ist ja so ein, gewiss, so ein bisschen so ein Schutzraum. Ne? Und das ist eigentlich unser, unser Ort hier. Und da muss man sich schon genau überlegen, äh, zu welchem Zeitpunkt und wie schnell lässt man da auch jemand anderen so eintreten. Ne? Also ich glaube, darüber, okay, darüber müsste man ja. wahrscheinlich dann echt nochmal reden, wenn einer von uns beiden sich jetzt mit jemandem so regelmäßig trifft, dass man das Gefühl hat, okay, pass auf, da ist jetzt was Konstanteres draus geworden und der oder diejenige würde auch gerne mal die Familie kennenlernen und wollen wir nicht mal was zusammen machen. Aber das soweit war es halt noch nicht. Aber Freunde von uns zum Beispiel, die haben eine offene Beziehung und also die haben die Beziehung geöffnet und schwuppdiwupp hat sie sich verliebt und zwar so, dass sie jetzt seit Monaten einen Freund hat und ihren Mann. Aber die hat dann auch mit gar nicht mehreren Typen irgendwas gehabt, sondern die hat sich einfach direkt verknallt in den ersten, mit dem sie was hatte. Und die haben jetzt, ein, sie hat jetzt einfach so eine kleine zweite Beziehung und ist mit dem auch schon was Wochenende zum Beispiel, ähm, hat ihn Städtetrupp gemacht und so. Ja. Also, man muss sich da als Paar genau überlegen, wie weit wollen wir gehen? Was für Freiheiten wollen wir uns erlauben? Und wie ja, fühlt es sich für uns aber du hast, gut an?
0: Ja, ja, ich, also, ich finde, es klingt für mich alles total richtig, ja. bis auf diese Komponente, die du eben nicht im Griff hast. Also, das ist ja genau das, was du sagtest. Aber mal, mal gucken, was dann passiert. Und bei ihr ist es dann, ist das dann passiert? Du meinst mit dem Verlieben? Ja, ich meine, gut, ehrlich gesagt, also das wissen wir ja beide, wir sind erwachsen, das kann dir genauso gut passieren, wenn du das Label verheiratet hast, wir sind uns ja, treu. Das stimmt. Ja, also das ist ja, also das, da kannst du nur tausend Kreuze machen, wenn es dir sozusagen nicht passiert, ist meine Auffassung, mhm. ja, mhm. also ich denke immer nur, Gottlob ist mir das noch nicht passiert. Mhm. Kann man jetzt auch sagen, so, hä, wieso ist das super schade, ähm, dann kannst du noch mal richtig, keine Ahnung, aber ich denke immer nur so, Gott sei Dank, dass da niemand vorbei ist. Nur, so. aber
1: das liegt nur daran, dass du dann die Beziehungen in Gefahr siehst, aber... Das müsste sie ja gar nicht sein. Mal guck mal, die Beziehung, die du zu deinem Mann hast, die ist ja total speziell. Ihr seid wahrscheinlich auch lang zusammen, nehme ich mal an, oder Jahre auf jeden Fall. Ihr habt ähm, Kinder. Und habt ein gemeinsames Leben aufgebaut. Und das ist ja, da, da kommt doch so schnell überhaupt kein anderer Mensch ran. Also das, das, das ist doch überhaupt keine Gefahr eigentlich für die Beziehung, die du zu deinem Mann hast und er zu dir. Also für eure Beziehung. Mm. Und wenn man sich verliebt, okay, jeder, das wissen wir auch, wir sind auch erwachsen, wie du gerade so schön gesagt hast, verlieben ist ja auch ein Riesenfake Fake. Ja? Also ich meine, man verliebt sich und wie schnell rutscht man dann auch mit dieser neuen Person theoretisch wieder in so einen Beziehungsalltag nach ein paar Monaten. Also, ja, ja, das ist Und das wahr. wissen wir auch alle. Und deswegen dieses Verliebtsein, das ist ja auch immer mit, mit Vorsicht zu genießen. Und deswegen finde ich es so schade, dass da manchmal wirklich super geile Beziehungen, langjährige Beziehungen mit Kindern in die Brüche gehen, weil sich einer von beiden verliebt. Und man deswegen glaubt, man müsste jetzt alles das hinschmeißen, nur wegen so einer, wegen Emotionen, die halt einfach zu jemand anderem entstanden sind als dass man das einfach mal hätte laufen lassen können und gucken können, was draus wird und schauen können, ob man sich irgendwie miteinander arrangiert. Vielleicht ist es sogar mit drei Erwachsenen viel geiler, Kinder großzuziehen als nur zu zweit. also Aber da haben viele einfach nicht ähm, Genau, die Schere im Kopf ja, sozusagen. Ja, genau. Mhm.
0: Aber dann habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass das für dich diese Form gefunden zu haben oder für euch diese Form gefunden zu haben, auch eine gewisse Hoffnung in sich birgt, diese besondere Beziehung, wie immer man sie nennen will, zu erhalten und eben nicht über die Wupper gehen zu lassen. Ja. Äh, mit diesem neuen Label zu gucken, vielleicht geht es damit.
1: Also ich, bin ganz, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir, egal in was für eine Richtung sich das entwickelt, es immer schaffen werden, eine gute Beziehung zueinander zu haben. Weil ich glaube, dafür, also dafür sind wir schon durch, durch zu viel durchgegangen, als dass wir äh, so eine Art Rosenkrieg jemals haben würden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wie, wie nah wir uns jetzt bis zum Lebensende sein werden in verschiedenen Lebensphasen, das kann ich ja noch, also das kann ich nicht voraussehen, und das da bin ich auch, das sind wir beide auch sehr offen, das werden wir sehen. Und ähm, ob wir vielleicht auch für ein paar Jahre getrennt leben werden oder für immer getrennt leben werden, oder auch bis zum Ende zusammenleben werden, das ist alles möglich. Um,
0: ja, und da ist das Label auch scheißegal. Genau. Also
1: ich kann dir sagen, meine Eltern sind jedenfalls richtig geschieden
0: seit äh, 40 Jahren hm. und die sind in Beziehung und das ist irgendwie alles safe, aber die sind sich trotzdem noch sehr nah ja. Ja, also ich meine, die haben die Rosenkriegphase ist, wie man sich denken kann, jetzt Jahrzehnte her mm. und die gab es auch gar nicht so richtig doll, ehrlich gesagt, aber ähm, also es ist insofern meine eigene Erfahrung, die ist jetzt nicht evidenzbasiert, sondern wirklich nur persönlich, mm. ist in der Tat eine Beziehung, die du einmal eingegangen bist, die kapst du nicht einfach, egal wie das Ding heißt, mm. du kannst dich scheiden lassen, du kannst ein Paar bleiben, ja. du kannst dich entfremden, du kannst keine Ahnung, mm. aber Kinder zusammen gehabt zu haben, vor allen Dingen, das erste Mal das alles erlebt zu haben mm, genau das ist eine Verbindung die kriegst du nicht mal eben schnell nee. neu aufgestellt ja, genau. so und und dann ist es was anderes und es kann viel viel länger halten die jeweiligen Beziehungen meiner meiner Eltern halten jetzt viel viel länger als deren Ursprungsbeziehung mm. aber dieses das erste Mal das gemacht zu haben das ist eben doch es ist, ist eben doch viel finde ich auch
1: ja auf jeden Fall
0: Jetzt, Wir haben die ganze Zeit ausgespart, aber ich muss es jetzt fragen, mhm. weil du auch schon sagtest, nach Hause kommen und so weiter. Was wissen die Kinder und was fragen die Kinder? Überhaupt nichts. <lacht>
1: ähm, wir haben damals, als wir uns gerade so äh, getrennt hatten oder in diese offene Beziehungsnummer äh, da so uns reinentwickelt haben, ein paar Stunden bei so einer Paartherapeutin verbracht, weil wir genau mhm. solche Fragen auch klären wollten. Weil ich wollte halt einfach nicht, dass das irgendwie äh, für die Kinder irgendwie zum Nachteil wird. Und dann habe ich sie auch genau das gefragt, also was, was sollen wir eigentlich den Kindern sagen und wie machen wir das? Und da hat sie mich angeguckt und meinte, ja, aber ähm, für ihre Kinder hat sich doch jetzt überhaupt nichts verändert. Was wollen sie denen denn sagen, dass sie nicht mehr miteinander ins Bett gehen oder was? Also es war damals so, ja, zu dem Zeitpunkt. Und dann, mhm. dann, dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. wüsste ich jetzt nicht Das wollten die auch vorher ja, schon nicht ja, wissen. Genau, da genau. wüsste, also wüsste ich jetzt auch selber nicht, was ich da jetzt sagen soll. Das Einzige, was sich ja bei uns konkret verändert hat zu Hause, ist ja nur die äh, Schlafsituation. Dass aus unserem Schlafzimmer mein Zimmer wurde und aus dem Arbeitszimmer sein Zimmer. Und das ist für die Kinder, also die Große hat das nicht in Frage gestellt und für die Kleine ist das, glaube ich, jetzt einfach schon ganz normal, weil das ist ja schon seit sie drei Jahre alt ist jetzt so. Und klar, irgendwann, ich bin da auch darauf vorbereitet, wird natürlich ähm, gerade die Große kommen und fragen, warum habt ihr eigentlich zwei Zimmer und nicht irgendwie ein Schlafzimmer? so wie Nee,
0: nee, 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 nee.
1: Das wird ganz anders werden. Sondern? Die wird
0: irgendwann kommen und sagen, Mami.
1: Ich habe auf Instagram
0: gesehen, <lacht> dass du seit zehn Jahren eine offene Beziehung führst. Das ist die Scheiße. Was machst du denn da? Ah, okay,
1: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich mach, <lacht> die ist acht, bis die, bis die Instagram äh, hm. sieht, das dauert ja noch ein bisschen. Ja, aber ganz ehrlich, also ja. ich, weil, mal ich ab. bin bei solchen Bart's Sachen, bin ich, ähm, bin ich total entspannt und offen. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit, ähm, mit meinen Kindern offen drüber zu sprechen und denen das zu erklären. Ich, also diese Therapeutin meinte damals, das ist, gilt auch für alle normalen Beziehungen und für Trennungen und sonst was für, für Konstellationen, für die Kinder ist eigentlich immer am wichtigsten, dass beide Eltern verfügbar sind und dass keiner irgendwie plötzlich ja. verloren geht und nicht mehr da ist und aus dem Leben rausgeht. Raus und ähm, sie gesagt, ja. solange, solange sie beide verfügbar sind und egal in welcher Form, dann ist das für die Kinder eine stabile Situation. Und ähm, ja, natürlich gehört dazu auch, dass man einigermaßen äh, ungestresst und ich sage jetzt mal so blöd glücklich miteinander ist, aber das sind wir alle nicht immer, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und äh, sie, Total, sie sagte, ja. das ist erstmal für die Kinder entscheidend und ähm, von daher brauchen sie da erstmal gar nichts erklären. Und die Kinder kriegen auch nichts mit, also ausgegangen, wie gesagt, sind wir vorher beide auch schon viel und lang. Und es ist für die ganz normal, dass wir auch teilweise mal eine Nacht nicht zu Hause sind und woanders übernachten. Da sage ich dann einfach, ich, ich mache Übernachtungsparty bei meiner Freundin, sage ich dann immer. Und das ist für die einfach so. Also insofern haben die da nur nichts mitbekommen. Und alles andere wird dann genauso besprochen, wie sie es, wie sie Fragen haben. Und dann erkläre ich das halt. Wahnsinn. Ich, ich,
0: ich, bin, ich, bin, ich bin so schweigsam, weil das alles sehr in mir arbeitet. Nein, wir haben. Ich habe beim, beim, beim Vorgespräch schon gesagt, im Endeffekt ist ja, wenn du so willst, also wir sind jetzt seit... Äh, 16 Jahre. Auch 16 Jahre. Beiratet, ja, also, und, mhm. Genau, und 18 Jahre zusammen. Mhm. Ähm, und letztendlich ist das ja sozusagen, nur weil das Ehe heißt, letztendlich nicht anders. Es, jede menschliche Beziehung bewegt sich ja die ganze Zeit. Ja, absolut. Und wenn sie es nicht tut, dann gut Nacht, Marie. Ja mhm. also, äh, also wenn nichts passiert, dann bist du ja komplett äh, sozusagen leblos. Mhm. Das will man ja nicht. Mhm. Also das heißt dann irgendwie nur anders, aber im Endeffekt tut sie natürlich auch da ganz viel. Mhm. Ähm, ganz, ganz doofe Frage. Nee, gar nicht doof, ähm, bestimmt. Die, <lacht> Die, die Fee kommt. Die Fee kommt? Die Fee kommt. Was darf sie dir bringen? Ach
1: du Scheiße, das ist das eine schwierige Frage jetzt. Jetzt muss ich mich wieder entscheiden zwischen dem Weltfrieden und was nur für mich? Oder ähm, was, was bringt also ist das was für mich? Ja, nur für mich. Ja, ich würde mal sagen, ne? Aber Weltfrieden ist auch okay, also nehme ich, kaufe ich. <lacht> Nein, das ist, mir, das ist mir zu Standard, das, ich, das hätte ich in der Grundschule schon auf den Zettel geschrieben, wahrscheinlich. Ähm, ja, die, ich glaube, die großen Dinge ändern sich nicht, aber ja, ja, egal. Also was bringt die, die, die bringt mir, ah ja genau, die bringt mir natürlich wieder, ähm, die bringt mir einen, einen Impfstoff gegen Corona und wieder offene Clubs und Festivals und äh, soziales Leben, das bringt die mir.
0: Okay, ich nehme den Weltfrieden. <lacht> <lacht> Okay, na ja, gut, also, es, war natürlich, es war natürlich eine Finte. Also ich, ich gönne dir die Clubs und ich gönne dir auch sozusagen die Corona-freie Zeit. Aber ich hatte so gedacht, wenn jetzt kommt irgendwie, weiß ich nicht, dass wir eines Tages wieder zusammenfinden, bla 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 bla. Aber es kam nicht. Nee, Insofern, das kam nicht. Nee, das ist... Das kam die Feiernudel raus. <lacht> <lacht> ähm, sag mir mal, in irgendeiner Weise, das interessiert mich jetzt einfach nur, weil ich gerade selber darauf sozusagen darüber gestolpert bin. Mhm. Wenn du Lehrerin bist, hast du Sorge, dass das dann irgendwie so rum wieder gespült wird, dass jemand dann weiß, die Frau von Tante Kante ist doch, die sind doch alle bei Instagram. Wo, wo bist denn du Lehrerin? Äh, in Wiesbaden, an einem Gymnasium. Okay. Ja. Und was wolltest du jetzt genau von mir wissen? <lacht> nee, ich, mich, mich interessiert nur, äh, wirst du da angesprochen? Ach so. Also
1: äh, Ja, ähm. Äh. Unterschiedlich. Also ich meine, jetzt überschätzt man nicht, äh, die die lesen jetzt auch nicht so gerne Texte, ne? Also die, die <lacht> müssten ja dann theoretisch <lacht> sich da auch durch meine Accounts scrollen und alle Texte sich mal genau angucken, um zu checken, was da läuft. Aber ähm, ich bin da bei solchen Sachen wirklich so schmerzfrei, was das angeht, damit auch auf und umzugehen. Ich schäme mich für sowas nicht. Ich finde sowas total. Nee, ne? Das meine ich also, auch nicht.
0: Also deswegen frage ich wirklich nicht. Ja. Ich frage wirklich wegen der Kinder, weil... Also weil ich mir denken kann, mhm. also das wäre meine Sorge, mhm. äh, aber äh, wir sind ja offensichtlich sehr unterschiedlich, dass ich denke irgendwie, wenn die herauskriegen, es haben sozusagen Leute vor ihnen gewusst und dass sie sich dann doch irgendwann betrogen fühlen um eine Info, die sie hätten haben sollen, mhm. wie sie, weißt du, we 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 was ich meine? Mhm. Deswegen frage ich das. Jetzt, da gibt es da nichts, sich zu ah, schämen okay, in keiner okay. Weise.
1: Ja. Nee, null. Mhm. Nee, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist dann schon was, was... Also von meinem Gefühl her, denke ich, wird, wird das hier bei uns zu Hause eher auf den Tisch kommen, als dass jetzt irgendwie ähm, die äh, Mitschüler von ihr auf Instagram irgendwas kapieren und äh, zu ihr sagen würden oder so. Ich meine, klar, natürlich könnte es passieren. Also darüber, genau über diese Version, dass es so an sie rangebracht werden könnte, habe ich mir echt noch nie Gedanken gemacht. Du bist jetzt du sozusagen der Anstoß dafür, dass ich mir darüber mal Gedanken machen muss. Ja, tatsächlich, es wäre mal wichtig, glaube ich, dass wir da mal drüber reden. Hier zu Hause. Also sorry, ich, ich wollte das, also ich, das hat mich jetzt wirklich ja, gerade nee, beschäftigt, ist ich, Frage. Was, was würde sich in meinem
0: Kopf, ja, 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 das ist ja bei mir genauso im ja. Übrigen, ne? also ich meine, wir, ich habe diesen Podcast, mhm. die, die Mitschüler meiner Kinder hören das teilweise mhm. und ähm, wo ich auch denke so, okay, muss man so, schon mal ein bisschen überlegen, was man da so mhm. sagt, sollte man überlegen, was man da sagt, ist ja, ist ja einfach immer nur, ja, nur natürlich. Ist deswegen also, kam ich
1: gerade drauf. Also ich bin wie gesagt bei, bei vielen Themen echt krass, also ich habe eine krass äh, weite Grenze, was, was das angeht, Sachen auch auszusprechen. In, und das ist aber auch, das sind natürlich dann auch meine Kinder wiederum gewöhnt, ne dass wir über sehr viele Sachen auch sehr offen reden. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, also solange, ich, ich denke immer, wenn man an so Sachen entspannt rangeht, das ist ja nichts, das ist ja kein Geheimnis, das ist ja nichts irgendwie Schlimmes. Und selbst wenn sie damit ja. jetzt ankäme und sagt, sie, sie versteht das nicht, irgendjemand hat ihr irgendwas erzählt, dann würde ich halt auch mich im, in einer ganz entspannten ähm, Art mit ihr hinsetzen und mit ihr über sowas einfach mal sprechen, auch äh, in general, ne so über Beziehungen und so weiter, ja. mit sich Liebhabe und was das bedeutet und was man alles so haben kann und also wir versuchen. Welche Spielarten genau, es gibt, also das ist ja auch entscheidend, Wir versuchen ne? da sowieso ja. schon relativ ähm, open-minded insgesamt zu erziehen. Und ich glaube, ja, da passt das dass nur wir rein. das dann auch irgendwie ja. eingeflochten kriegen, ohne dass die sich da jetzt benachteiligt fühlen oder irgendwie nicht, nicht, nicht aufgeklärt oder so. Ja.
0: Also Svenja, ich danke dir total, dass du so krass offen bist, weil sonst hätten wir dieses Gespräch jetzt irgendwie gar nicht führen können und ich glaube jeder, auch die, die denken so, oh, will ich nicht, mhm. äh, nehmen trotzdem daraus total viel Gedanken, also inklusive ich, mhm. äh, total viel äh, Gedankenanregung mit, mhm. weil es, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, nämlich in keinster Weise darum geht irgendwie zu sagen, ist irgendwie die B-Variante oder mhm. so, sondern es ist einfach nur... Ich finde es total interessant, sich damit zu befassen, weil es natürlich trotzdem, auch wenn es bei allen ganz unterschiedlich heißt, bei allen die gleichen Dinge passieren, die gleichen Fragen sich stellen. Mm. Ist es für immer, ist es nicht für immer? Wie wird es eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Das sind ja alles Fragen, die wir uns ganz genauso stellen, nur unser Label ist noch ein anderes. Mm. Ähm, und die Antwort darauf ist auch noch nicht klar, mm. auch wenn das Label bleibt. Ja. Also das, 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 ich glaube, deswegen war mir diese Anmoderation so wichtig. Mm. Mit die Dinge sind im Grunde immer unklar. Ja, das stimmt. So ist die Wahrheit. Ja. Du weißt es nie. Du weißt nie, was passiert. Du fühlst dich nur sicher. Ich weiß noch genau, als ich geheiratet habe, standesamtlich, was ich total unterschätzt hatte, was das schon mit mir gemacht hat, mhm. da habe ich echt so einen, äh, also fast so einen bekloppten Cinderella-Gedanken gehabt. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Mhm. Und das war aber eher Bezug, äh, in Bezug auf, ich bin in emotionaler Sicherheit. Weniger ne, nach dem Motto, oh, super cool, jetzt bin ich versorgt, mhm. sondern es ist, ne, ich bin emotional versorgt. Mhm. Und das, Da haben wir jetzt sozusagen ein Schloss dran mhm. gemacht. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja eine Fehlannahme. Mhm. Ja, insofern total spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du uns hast äh, teilhaben lassen. Ja, gerne. So ein bisschen äh, irgendwie zu schnuppern.
1: Ja, es ist also es ist ein, ein Prozess. Es ist ja alles nicht, also das, alles, was ich erzähle, ja. ist sozusagen immer nur das, was ich zu jetzig, zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen kann. Und was. Ja. das ist halt für uns auch im Moment, wir sind stecken eigentlich mittendrin. Aber es sind halt viele ja. viele Dinge einfach für mich jetzt tatsächlich auch dadurch klar geworden, wenn es um Beziehungen geht und äh, sowas, die mich da sehr weitergebracht haben. Und ich habe jetzt weniger Angst tatsächlich vor Veränderungen seit seitdem, weil ich gemerkt habe, dass man, man muss sich nicht nur auf einen Menschen konzentrieren sondern es gibt sehr viele Beziehungen zu Menschen, die man haben kann, die verschieden intensiv sein können und die, einen auch, die einem auch Halt geben können. Und das macht das ganze Netz an, an Menschen um einen rum irgendwie breiter, in dem man sich befindet. Das stimmt. Und es hängt nicht alles nur ja. an einer Person. Das ist schon auch eine eine schöne, das ist wahr, eine schöne ähm, ja, ja. Sache irgendwie. Ja.
0: Naja, und es ist halt auch ähm, dieses sich sozusagen aus der äh, klassischen Komfortzone rauszubewegen, ist ja für manche schon. Da ist sofort die Panikzone. Ja. Äh, und und einmal zu sehen, sie äh, vielleicht war sie kurz da oder oder kommt zwischendurch mal wieder, aber es ist eben auch nicht immer so, sondern es kann auch einfach eine Erweiterung der Komfortzone mm. sein, diesen Schritt mal gemacht zu Na, haben. Ne? Also dann ja. dann fühle ich mich in einer größeren Zone komfortabel. Mm. Ja, spannend. Also ich könnte noch ewig schmaler machen. Ja. Vielleicht legen wir einfach auf und dann reden wir noch mal teil. <lacht> also wenn ihr, ich, ich danke dir sehr. Ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören, dass ihr dran gebleiben seid. Hoffentlich mit genauso viel Anregungen da rausgeht. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt an podcast@eltern.de. Ich antworte selbst, das wisst ihr hoffentlich alle inzwischen. Und wenn ihr euch aber vielleicht auch einfach privat austauschen wollt, dann tut das doch gerne auf unseren Foren bei OBIA oder in unseren Facebook-Gruppen. Da gibt es ganz unterschiedlich auch zu diesen Themen spannende Gruppen, wo man sich sozusagen unter sich unterhalten kann. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Svenja.
1: Tschüss, danke fürs Gespräch.
0: How do